0: Rota 66.
1: Não existe uma igreja mais poderosa na história do cristianismo do que a igreja de Atos dos Apóstolos. E não tem uma igreja com tanta tribulação, com tanta perseguição como a igreja de Atos dos Apóstolos também.
0: Ouvinte Transmundial começa agora o seu programa Rota 66 com mais um estudo bíblico na série Evangelho. Nossa jornada segue no livro de João, hoje chamando sua atenção para o capítulo 16 que fala da missão do Espírito Santo. O professor Luiz Saião abordará o tema O Poder do Espírito. Você sabia que sem a ação do Espírito Santo não existe vida cristã e a conversão seria algo impossível. É, mas tem muita gente sincera que pensa errado sobre esse tema. Está na hora de acabar com essa confusão, não é mesmo? Fique ligado e confira mais essa.
1: É, meu prezado ouvinte, você deve se lembrar que no programa Anterior, no último estudo, nós falamos sobre a dificuldade dos discípulos perante o mundo. O mundo que odeia a Cristo e os seus ensinos. Pois é, na verdade, o começo do capítulo 16 apresenta aí um desfecho dessa situação. O texto nos diz lá que Jesus estava ensinando todas as coisas a respeito destas questões para que os discípulos não viessem a tropeçar. E ele prossegue e diz, vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus, anunciando aí a perseguição contra a fé cristã. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei, não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Então, as perspectivas para o cristão legítimo são complicadas. Na verdade, você que tem aberto o seu coração para a palavra de Deus, para a pessoa de Cristo, deve entender que o evangelho tem um custo, que existe um preço desse discipulado de Jesus e sempre a gente vai enfrentar dificuldades. O evangelho puro nunca será assim a coisa mais popular do mundo. Ah, e diante destas circunstâncias complicadas, deste momento em que Jesus vai deixar os discípulos, conforme ele anunciou, quando Jesus anuncia esses momentos de tribulação, então a ênfase do texto aparece sobre a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vão ser aqui ressaltados. Então, prezado ouvinte, acompanhe aqui a compreensão aqui do texto de João 16 na sequência do texto conforme a NVI. Agora que vou para aquele que me enviou, Jesus aqui está dizendo, nenhum de vocês me pergunta para onde vais, porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Você lembra muito bem, com certeza. O conselheiro é o mesmo consolador, é o mesmo confortador, o Espírito Santo que dirige a igreja que veio depois da obra consumada de Cristo aqui na terra. Então Jesus diz, eu vou, porque assim ele será enviado e ele virá quando ele vier, o que que o Espírito Santo deve fazer? Ah, muita gente tem muita ideia esquisita e estranha sobre o Espírito Santo. Esses dias eu estava olhando um simples jornal e lá estava a oração ao Espírito Santo e os dizeres ali revelavam muita fé, muita expressão religiosa, mas uma falta talvez de compreensão mais exata sobre quem é o Espírito Santo. Você deve entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, ou como nós muitas vezes falamos, da Santíssima Trindade este espírito ao contrário do que muita gente pensa não é uma energia não é uma espécie de eletricidade transcendente o Espírito Santo é uma pessoa ele é divino e a sua função onde é que se manifesta o seu poder aquilo que ele realmente faz é descrito aqui por Jesus, então preste atenção prezado ouvinte porque aqui é, realmente é muito importante observar, quando ele vier convencerá o mundo do pecado. A primeira função do Espírito, é interessante observar isso, né? É convencer o mundo da realidade do pecado. O pecado é a condição humana de afastamento de Deus, de transgressão da vontade de Deus. E o pecado não é somente a prática de Coisas que desagradam a Deus, não é só o desviar-se da lei de Deus, o pecado é uma condição humana. Nós nascemos com a capacidade de desobediência, o que muitos chamam de pecado original. E então o espírito convence, porque nenhuma pessoa por si só aceita o seu próprio pecado, veja como é difícil convencer uma pessoa dos seus próprios erros, como né, a autodefesa, como a, a autojustificação se manifesta, então quando alguém começa de fato, a perceber os seus erros, a reconhecer os seus pecados a entender a sua fragilidade essa pessoa está sendo trabalhada pelo Espírito Santo que a função onde o verdadeiro poder do Espírito se manifesta é o convencimento do homem a respeito do seu próprio pecado depois o Espírito Santo convence, diz o texto da justiça o que é a justiça? Uma vez que eu não tenho a condições né, de resolver o meu próprio problema diante de Deus, e o meu problema é o pecado, o meu problema é a minha falta, a minha falha, o meu, meu distanciamento, né, a minha fragilidade ética. Então, como é que eu posso ser considerado justo? Como é que eu vou acertar a minha situação, vamos dizer assim, ética e jurídica diante de Deus? A grande verdade é que o Espírito convence que a justiça, ou melhor, a justificação, a justiça atribuída está em Cristo. Cristo é a nossa justiça. Então o Espírito Santo trabalha para convencer a pessoa do seu próprio pecado e também da justificação concedida em Cristo Jesus. E o Espírito também age, diz o texto, para convencer a, o mundo do Juízo, ou seja, que Deus vai intervir finalmente na história humana e trará julgamento sobre aqueles que rejeitaram a sua oferta de perdão. Esclarecendo isso com mais propriedade, o próprio texto vai dizer que ele convence do pecado porque os homens não creem em mim. Ou seja, há uma associação do pecado com a incredulidade, com a descrença, com a rejeição aí da pessoa de Cristo, fazendo com que as pessoas permaneçam nos seus pecados, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Né? A justiça de Deus devidamente explicada que está definida em Cristo, né? já que Cristo fez a obra completa e isso implica em que ele vai para o Pai depois da sua morte e ressurreição e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado, ou seja, o julgamento virá, e esse julgamento é claro, tanto é que já está definido com respeito à figura de Satanás, e, e isso significa ah, que o julgamento então é verdadeiro e virá sobre todos aqueles que a semelhança de Satanás ah, estão afastados de Deus em ruptura com ele. E assim, Jesus prossegue dizendo que ainda tem muito o que dizer, mas os discípulos não têm condição de ouvir agora, e ele ainda enfatiza mais este Espírito Santo com tudo o que ele é capaz de fazer. Vemos aqui um outro ângulo deste ponto, poder do Espírito Santo. Diz o texto quando o espírito da verdade vier ele os guiará a toda a verdade não falará de si mesmo falará apenas o que ouvir eles anunciará o que está por vir ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês tudo que pertence ao pai é meu Por isso eu disse que o espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês mais um pouco. E já não me verão um pouco mais e me verão de novo. Vejam só que a ênfase do Espírito, da obra do Espírito, é conduzir à verdade. Ou seja, a verdade da palavra de Deus, a verdade sobre Cristo. E isso é resultado da ação do Espírito. Toda pessoa que está confusa com respeito à verdade de Deus, das Escrituras e de Cristo, está afastada do Espírito. A ação do Espírito é glorificar a Cristo e mostrar que Cristo está absolutamente relacionado com o próprio Pai. Jesus prossegue dizendo, falando até de maneira escatológica, que eles não o veriam, mas depois o veriam de novo, fazendo referência à sua vinda, ou isto é, à sua segunda vinda. Os discípulos, então, é, querem entender um pouco mais do assunto e perguntam a respeito disso. E Jesus, então, lhes diz, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês, sim, tristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E, então, a figura apresentada é que a mulher que dá a luz sente dores quando... Chega a hora, mas quando nasce o bebê, ela se esquece de toda a sua dor e está contente porque um nenê, um bebê, chegou ao mundo. Assim vai ser o caso dos discípulos. Esse um pouco mais, né, e vocês não me verão, é referência ao fato de Cristo seria tirado dos discípulos na ocasião da sua morte. Agora é hora de tristeza para vocês, diz o verso 22 da NVI, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, eu lhes asseguro que meu pai lhes dará tudo o que pedir em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome e Peço e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Jesus Promete estar com os discípulos posteriormente e dizendo que o Pai está no controle de tudo e que essa tristeza se converterá em alegria, coisa que só pode acontecer, vamos claramente afirmar, pelo poder do Espírito Santo. Jesus confirma que está indo para o Pai. Então, depois das explicações de Jesus, muito mais claras agora, os discípulos, então, dizem, agora estás falando claramente, não por figuras, diz o verso 29. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. Jesus, então, diz, Ah, é! Vocês agora creem? Hum, aproxima-se a hora e já chegou. Quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Jesus diz, ó, calma devagar. O momento da luta, da tribulação, da dificuldade vai chegar. Pois é, meu prezado ouvinte, às vezes você como cristão tem uma situação semelhante à dos discípulos. Né? Quanta tribulação, angústia, problema a gente enfrenta apesar de conhecer a Cristo. Pois é, saiba que isso faz parte da própria trilha do cristianismo do Novo Testamento. E Jesus então diz, olha, não se preocupem, porque eu lhes disse que tudo isso, né, essas coisas, para que vocês tenham paz, se preparem. Neste mundo, vocês, inclusive você, prezado ouvinte, você também, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E meus prezados ouvintes, esta grande vitória só pode acontecer pelo poder do Espírito Santo.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, livro de João, capítulo 16. Tema deste estudo. O Poder do Espírito Santo. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Eu sou Beltrão, seu amigão. Escreva para a caixa postal 18113 CEP 970 São Paulo, capital. Ou pelo e-mail 66@transmundial.com.br. Esse é um tema que gera muitas perguntas. Acompanhe mais essa.
2: Vamos agora, depois desta exposição, às perguntas com o professor Luiz Saião. João, capítulo 16. Professor, como os discípulos podiam crer se o Espírito Santo não tinha sido enviado até aquele momento, professor?
1: Pastor Alberto, é, a questão parece um pouquinho complexa inicialmente, de fato, porque quando nós examinamos o texto bíblico nós vemos que Jesus diz que depois que ele for, o Espírito vai vir, se ele não for, o Espírito não vem, e que o Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e toda a perspectiva. Ah, do texto bíblico sugere isso. Então, como que alguém crê antes da chegada do Espírito Santo? É uma crença, uma fé diferente? Ah, para a gente entender isso, vamos nos lembrar que as pessoas não estão crendo em Deus ou na salvação de Deus pela primeira vez. Né? Vamos lembrar que lá em Gênesis, Abraão creu em Deus e isso ele foi creditado como justiça. E para entender isso, vamos descobrir que o Espírito vem numa dimensão diferenciada a partir do Pentecoste, a partir de Atos 2, quando ele vem assim atuar na época, na era do Espírito, da ministração do Espírito na vida da comunidade da fé. Mas não quer dizer que o Espírito estivesse ausente antes. Então vale a pena lembrar, por exemplo, de João 14,17. Lá o texto diz que o Espírito da verdade, que não pode ser recebido pelo mundo, e diz o texto, mas vocês o conhecem, Atenção, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, já numa certa dimensão, o Espírito já agia na vida dos discípulos. Só que numa situação diferente do seu ministério pleno. É como a pessoa de Jesus. Jesus não passou a existir depois que ele nasceu. Ele já existia antes, mas o seu ministério, a sua ação né, entre os homens como verbo encarnado de Deus, se deu depois que ele nasceu entre nós
2: Agora você comentou o verso 8 aqui de João 16 Quando ele vier convencerá o mundo do pecado Da justiça e do juízo Professor, se o espírito convence Por que o mundo não está convertido Como nós gostaríamos que estivesse, né?
1: É, pastor Alberto A palavra realmente faz sentido E levanta aqui uma, um questionamento né, Na mente de muita gente Na verdade ah, o que devemos entender é que, em primeiro lugar, o texto está descrevendo a natureza da obra do Espírito. Quando se fala em Espírito Santo hoje, a pessoa pensa só, às vezes, em manifestação milagrosa, só numa coisa extraordinária, né? curas, línguas e tal. Mas a ação preponderante do Espírito tem a ver com a revelação. Né, da, do significado da obra de Cristo Jesus, o espírito vai estar agindo, ou seja no meio do mundo, na esfera do mundo, ele está agindo convencendo as pessoas mas o sentido dessa palavra tem a ver com o fato de que como o texto mesmo vai dizer um pouco mais adiante é que eles não terão como se desculpar mais em função da exposição plena que o Espírito traz sobre a obra de Cristo. Ou seja, ninguém mais vai poder apresentar desculpas diante de Deus ah, mediante a exposição clara do Espírito que age para convencer. Né? Num primeiro momento aparece essa ação dele no mundo e depois, num segundo momento, aparece o seu ministério entre aqueles que foram realmente convencidos e creram no Espírito, que são os discípulos.
2: Professor, estou um pouco confuso aqui no verso 17 de João 16 Jesus diz aqui, um pouco e não me vereis E outra vez, um pouco e vão me ver é, Aí existe uma certa confusão O que podemos ver dessas frases assim complicadas? Um pouco, mais um pouco,
1: e aí? Olha, pastor Alberto, é, espera um pouco aí Que a gente vai é, conseguir é, resolver essa situação Sem, sem tanta dificuldade aí a questão deve ser entendida aí dentro do contexto. Jesus, quando ele diz né, que por um pouco vocês não me verão, é uma referência que os discípulos ainda estavam tendo dificuldade de aceitar e digerir, que ele iria morrer e ser afastado deles. Né? E depois ele vai dizer que depois de um pouco eles haveriam de vê-lo novamente. E aí... Os estudiosos até discutem, né? porque a, a referência mais clara e imediata é a, a própria ressurreição de Jesus. Né? E a ressurreição de Jesus foi confirmada, comprovada pelos discípulos que testemunharam disso. Então, depois eles viram de fato né? e eles se encheram de alegria. Então muitos enxergam uma coisa, né? vem literalmente aqui ao cumprimento nesse aspecto que é mais natural. No entanto, muitos enfatizam né, que isso pode ser uma referência à segunda vinda final de Jesus. Pode ser que esse conceito né, de que ele ele vai ressuscitar, portanto, apresentando a, a comprovação da nova ordem das coisas que está prometida, seja na mente do autor, interligado diretamente com a segunda vinda, ah, mostrando aí a qualidade de vida futura do estado que a ressurreição promete, então devemos entender aí as coisas dessa maneira.
2: O capítulo 16 tem um discurso aqui, um ensinamento de Jesus assim, motivador ele fala da presença do Espírito, da alegria do Espírito Santo mas vai terminar no verso 33 professor, veja só Vai falar de tribulações, tem de bom ânimo. Se o Espírito tem tanto poder, por que então temos que passar por tantas tribulações assim, hein?
1: Pois é, pastor Alberto, é, todo mundo deve entender muito bem que o poder do Espírito, a ação de Deus na nossa vida, não nos livra de tribulações. Não existe uma igreja mais poderosa na história do cristianismo do que a igreja de atos dos apóstolos. E não tem uma igreja com tanta tribulação, com tanta perseguição como a igreja de atos dos apóstolos também. Não é possível ficar indiferente né, à realidade do evangelho. Então o poder do Espírito não nos livra pelo contrário, ele até permite que a gente enfrente essas tribulações de maneira diferenciada Deus quer nos mostrar que o que importa na vida não é livrar-nos de problemas e dificuldades Mas de nos ensinar como lidar com esses problemas, lutas e tribulações de maneira diferenciada Isso é importante para o nosso crescimento, para a formação do nosso caráter para que sejamos pessoas melhores
2: Agora, pela descrição que temos aqui do texto Parece que o Espírito Santo ele fica assim quase que num segundo plano né? Inferior ao pai e ao filho é, Como é que é? Ele é subordinado a alguém? Como é que funciona né?
1: essa trilogia aqui? Né? Interessante, pastor Alberto é, é muito boa essa pergunta e muita gente se confunde né? Porque muitas pessoas acham que o Espírito Santo é uma espécie de, de força né? Uma espécie de magnetismo, um fluido espiritual né? dentro do culto outras pessoas entendem que o espírito é uma, uma, uma emanação assim de Deus né como se fosse o espírito de Deus Deus tem alguma substância que tem um espírito paralelo não não o espírito santo ele é o terceiro da Trindade aparece essa submissão né? Uh, aparece um papel de glorificação do Pai e do Filho, mas este processo tem a ver com a obra do Pai, do Filho e do Espírito numa espécie de que a gente chama em teologia de economia da trindade, né? quando eles têm papéis diferentes e ministérios diferentes. Mas veja bem, na essência, naquilo que a gente chama da própria essência da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito são essencialmente, ou como gosto de falar os mais estudiosos, ontologicamente, eles são iguais né, em, em poder, são iguais em, em valor, eles eh, se amam desde toda a eternidade, na trindade, os seus papéis na história da salvação humana têm ah, diferenças aí, mas essencialmente ninguém é inferior a ninguém.
2: Obrigado, Samuel, pelas respostas e continuamos agora firme para a conclusão desse estudo.
1: Hoje no Rota 66, nós estudamos João capítulo 16. É, o nosso tema foi o poder do Espírito Santo. É, prezado ouvinte, você viu como Jesus, anunciando que deixaria os seus discípulos, lhes enviaria em seguida o Espírito Santo, o conselheiro que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos aqui que a obra de Deus sobrenatural age pelo Espírito. Então, muitas vezes, quando pensamos sobre a ação de Deus, sobre como é que uma pessoa conhece a Cristo ou entende a Deus, nós usamos argumentos, pensamos que podemos comprovar a isso ou aquilo, fazemos de tudo, todo o esforço racional, todo o esforço evangelístico, tudo isso é muito importante, é válido, mas... Saiba muito bem da grande verdade A verdadeira obra de Deus e a verdadeira conversão Acontece somente pelo poder do Espírito em ação
0: O programa Rota 66 termina aqui Espero você nesta mesma sintonia e horário com a continuação desta série Rota 66 é mais uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br e até o próximo programa.